0: Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente está aqui com o um convidado do Gustorf, da Swap. É, a gente trouxe aqui ele para falar um pouquinho sobre o Banking as a Service. Então, antes de começar a pergunta, vamos dar um oi, né? Oi, Ragazo, que está sempre aqui com a gente. Oi, Douglas, oh. tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Bruna? Tudo bem, Ragazo? Prazer estar aqui com vocês.
0: A gente tem um hábito aqui no programa que a gente sempre começa a falar de algum assunto, contextualizando, explicando. E aí a gente sempre faz essa primeira pergunta, né, do, do que que é. A gente até chegou a falar em um episódio sobre Banking as a Service, explicou brevemente o conceito, mas aí trazendo para a prática, a gente queria alguém que conseguisse ele estar tá com a mão na massa fazendo o negócio. Então se você puder explicar um pouquinho o que que é o Banking as a Service, como que uma empresa da área atua, né, para poder o ouvinte entender do que que a gente está falando, qual é esse mercado que está crescendo, que está super chamando a atenção.
1: A forma mais fácil de começar é primeiro explicando um pouco o que, que é o as a service, né? Da onde vem isso? Bom, isso nasceu lá atrás com software as a service, onde tradicionalmente as empresas compravam, né? Ou as pessoas ainda compravam é, licenças de softwares e instalavam aquilo na máquina delas, dentro de casa. E esse era o padrão. E aí surgiram empresas que começaram a oferecer esse modelo de software as a service, onde os usuários deixavam de comprar o programa em si e passavam a comprar o serviço que aquele programa prestava. E aí quando você extrapola isso para o Banking as a Service, a gente, o que a gente tem é que tradicionalmente para você oferecer um produto bancário, uma transferência bancária, um pagamento, um, um depósito, uma compensação de um boleto e todos os outros possíveis serviços bancários. Você imagina? tinha que ir diretamente ao banco, né, para você conseguir adquirir aquele serviço, é, ou para você mesmo, ou em nome do teu cliente. O Banking as a Service, na verdade, ele cria uma extrapolação desse conceito de, do as a Service que eu comentei, e você começa a ter acesso a esses serviços bancários por serviço, de forma que você consiga repassá-los aos seus clientes. Uma empresa que não é um banco e que, portanto, não teria direito de prestar um serviço como esses que eu comentei, de pagamento, de transferência e tudo mais, ela se pluga a alguém que oferece essa infraestrutura, seja um banco, seja uma instituição de pagamento, como é o caso da Swap, e aí ela tem acesso a oferecer estes serviços de forma integrada no seu próprio ecossistema. Não sei se ficou muito clara aqui a explicação, mas basicamente é você ter um serviço que normalmente só o banco ofereceria e agora, através de integrações tecnológicas, praticamente qualquer empresa poderia oferecer esses serviços para o consumidor final deles, para o usuário final da
2: plataforma. É interessante você falar isso, porque quando a gente estava montando né, um episódio aqui para o podcast falando um pouco sobre Banking as a Service, né, para mim ficou bastante claro que existem determinados perfis de empresa que simplesmente não faziam essa parte dos serviços financeiros não só porque não tinham as autorizações regulatórias, né, que em tese você precisa ter para poder exercer, mas também pela própria complexidade em desenvolver. Né? Então, não é fácil, né? não é um plug não é no, no dia seguinte que você vai montar uma, uma operação né, de crédito, de pagamento na sua plataforma, só porque você tem uma plataforma. Eu queria entender um pouco, se você pudesse trazer alguns exemplos, assim, um pouco da tua experiência, qual é o impacto que você está vendo? Será que isso gera mais serviço, mais demanda para as plataformas para as quais... Você está prestando esse serviço? Qual o impacto que você está vendo no Banking as a service hoje em dia no Brasil?
1: A minha visão é que, dentro de um contexto que a gente vive hoje, onde o acesso à informação está muito mais amplo, os papéis no, no mercado eles começam a se transformar quando você tem acesso à informação e tecnologia. Da seguinte forma, tradicionalmente só os bancos tinham a licença, como você disse, para poder operar, e isso em grande modo segue sendo verdade, não é só os bancos, mas tem que ser uma instituição ali é, reconhecida pelo Banco Central, autorizada, e óbvio, está guardando dinheiro, é uma função super crítica, precisa de, de responsabilidade. Mas, tradicionalmente, essas in instituições eram as únicas que tinham acesso à informação do usuário e tinham relacionamento com o usuário, de tal forma que se criava uma relação de credibilidade aqui, onde essas instituições eram as exclusivamente autorizadas, tanto pela regulação, mas também pelo próprio usuário, a segurar o seu dinheiro e a transitar essa informação de pagamento. Né? Então, você lá atrás, você não confiava que qualquer um pudesse fazer isso por você, você precisava é, ali do carimbo de uma instituição como um banco. Com a tecnologia e com... O aumento do número de plataformas e número de empresas que criam em torno de si um verdadeiro ecossistema, estamos falando aqui de uma empresa, por exemplo, de táxi, né? Que, que cria em torno de si todo um ecossistema de passageiros e motoristas, e todo esse ecossistema acredita nessa instituição, nessa plataforma, já para fazer uma série de coisas no seu dia a dia, para conseguir um carro, no caso do motorista, até para receber o, o pagamento vindo dessa empresa. Conforme você vai tendo essa mudança conceitual onde eu não preciso mais acreditar só num banco, eu posso ter outras instituições, outras empresas, outras plataformas que eu acredito, com a qual eu me relaciono no dia a dia, que já tem informações detalhadas sobre quem eu sou, meu modo de consumo, de onde eu venho, para onde eu vou, você começa a ter uma descentralização também do, dessa questão de movimentação financeira. Eu começo a acreditar nessas institu outras instituições, nessas outras empresas, para que elas também tenham esse acesso à minha, minha vida financeira, não só a minha vida né, no dia a dia ali, de pegar o carro de um lado para o outro. E aí o que acontece é, a regulação acompanhou, de certa forma, essa mudança, essa evolução, e, e em alguns aspectos até incentivou, quando você vem com a agenda do Banco Central, do BC+, onde ele começa a investir começa a propor novos modelos, onde ele abre o mercado para a criação de instituições de pagamento, que tem agora a possibilidade de fazer movimentações financeiras, de atuar como se fosse banco, você começa a ter um contexto geral que vai favorecendo o nascimento de novos modelos de negócio e que, por fim, termina em permitir que empresas, como você disse lá no começo, que não... Teriam acesso ou não fariam esse tipo de serviço ou por custo ou por, por uma dificuldade regulatória, essas empresas agora passam a poder fazê-lo. Faz sentido toda empresa fazer isso? Provavelmente não, mas certamente muitas empresas que sim têm legitimidade para fazer esse tipo de serviço que antes não era acessível, tanto por regulação quanto por custo de integração, e que agora é, né? na medida em que você tem empresas que estão fazendo justamente o serviço de banking as a service que é o então, que a Bruna perguntou, que é oferecer essa possibilidade de qualquer empresa virar, entre aspas, um banco de forma muito simples, né, poder se plugar de uma forma muito eficiente, tanto em termos de tempo quanto em termos de capital, e também ter toda a, a segurança regulatória por trás para que isso possa funcionar sem, sem gerar um risco
2: no sistema financeiro como um todo. Qual é o principal interesse de uma empresa? Né? Ela quer abrir uma nova linha de receita, ou ela quer maximizar o volume de comércio que a plataforma dela está, de alguma maneira, divulgando, está começando a colocar no mercado? Qual é? Ou os dois, né? Onde você vê maior espaço dentro dessa dinâmica do porquê que uma empresa toma uma decisão de puxar uma plataforma Banking as a Service? Eu acho que tem três
1: grandes pilares aqui. O primeiro pilar é o que você falou, né? Maior volume de negócios. O que eu chamaria de acesso à plataforma, né? Pagamentos e serviços financeiros, de uma certa forma, te abrem muito mais possibilidades de negócio quando você consegue controlá-los. Eu vou usar de novo o caso aqui de uma empresa de, de hailing, né, de, de chamar carro por aplicativo, porque ele é bem ilustrativo. Então, como que você aumenta o negócio? Por exemplo, se você oferecer uma linha de crédito para um motorista que antes não conseguia ter um carro é, e agora ele consegue ter uma linha de crédito para comprar um carro e vir para a plataforma. Ou... Para um passageiro que antes só conseguia pagar em dinheiro, você oferece múltiplas opções de me meios de pagamento, seja cartão de débito, crédito, uma carga pré-paga através de um boleto. Esse passageiro que normalmente não ia correr dessa forma, só ia pegar um táxi na rua, agora tem acesso à plataforma. Então, você ser dono do fluxo de pagamentos e dos serviços financeiros de uma forma mais ampla, te permite acessar uma população de possíveis usuários que antes não era acessível esse é o primeiro pilar e um dos maiores motivadores eu diria para as empresas quererem entrar nesse nesse meio o segundo pilar é a experiência pensa a primeira vez que você saiu de um carro sem ter que pagar pela corrida ou com transformacional isso foi versus a experiência que a gente tem por exemplo quando vai almoçar com o time no, na hora do almoço ali no trabalho você vai, vai no restaurante, aí né, depois de comer, você tá ali em quatro, cinco pessoas na mesa, você pede a conta. a conta não chega. Aí quando chega, chega errado. Aí no meio do caminho ainda o, o garçom te pergunta se quer o cafezinho, não quer, aí fica né, na, naquele vai, não vai. Aí veio finalmente a conta certa. Depois você tem que pedir a maquininha de novo, aí vem a maquininha. Aí a maquininha não aceita, não passa todos os cartões que estão na mesa. Tem que voltar, ou seja, você já entendeu, né? a experiência ela pode ser muito boa e praticamente invisível ou ela pode tornar a tua relação com aquele produto ou serviço que você está consumindo muito dolorosa. É, então esse é um grande motivador sim, tem muitas empresas que se aventuram a entrar nesse nesse modelo de prestar serviços financeiros porque ela quer ter controle sobre a experiência que o usuário vai ter. E de fato, a Amazon já mostrou isso quando ela inventou lá o, o One Click Buy, compra com um botãozinho só o quanto de volume adicional de negócios isso traz, não aí porque você está tendo acesso a outras pessoas, mas porque a experiência se torna muito mais agradável e isso gera mais, mais volume de negócio. E, por fim, tem sim a possibilidade de você criar uma nova linha de receita ou reduzir custos. Né? O fluxo financeiro como um todo é um fluxo que, do qual participam muitos agentes. Né? Você tem, falando no marketplace, por exemplo, você vai ter o, o adquirente numa ponta, você tem todo um fluxo de atendimento no meio, depois você ainda tem que fazer todo o fluxo de pagar aos vendedores na outra ponta. E em cada uma dessas etapas você vai adicionando custos ao longo da cadeia. E é óbvio que onde tem um fluxo financeiro gigantesco passando como esse no Marketplace, uma série de intermediários, você tem ali possibilidade de reduzir custo. E também, dependendo do arranjo que você cria, você vai construir opções de gerar receitas também. Se você, por exemplo, paga o teu vendedor através de uma wallet, nessa wallet tem um cartão atrelado a ela, quando o vendedor, por fim, vai usar esse dinheiro, tem ali uma receita sendo gerada. Quando o dinheiro está depositado nessa wallet, ao invés de estar tá no banco, esse dinheiro ele está gerando rendimentos, né, o floating, que permite também você adicionar mais resultado no, no, na tua linha de p&l na medida em que você vai construindo e fortalecendo o pool de serviços que você está oferecendo, você também cria novas possibilidades de receita, além dessas de pagamento exclusivamente. Você pode, como eu disse lá atrás, oferecer uma linha de crédito, e obviamente no crédito você vai ter uma receita vindo disso. Quer dizer, você, de uma certa forma, ser controlador ali do, do fluxo financeiro, você ser o seu próprio banco, digamos assim, permite que você reduza custos num ponto na medida em que você desintermedia uma série de agentes e também cria novas opções de receita na outra ponta. Os três pilares, para mim, são fundamentais e os três colaboram para motivar diferentes perfis de empresas a criar o seu próprio serviço financeiro.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site www.institutopropag.org Tudo isso que o Ragazzo perguntou, você respondeu, Douglas. Quando a gente começou a pesquisar sobre o assunto e falou que é a primeira vez, enfim, quis trazer alguém da área para conversar, parecia que tinha muita coisa internacionalmente, muita coisa acontecendo, justamente muita coisa sobre experiência, né, que nem você falou. Então, a gente identificou que realmente não era uma coisa pontual, né, que era uma coisa mais de tendência internacional que estava acontecendo. Quando a gente pensa, né, uma tendência internacional, que o Brasil está participando também, a, a pergunta que vai indireto na cabeça é, e agora, né? O que a gente pode esperar do mercado para frente? Onde o Brasil se encaixa nesse movimento, a própria swap? Então, assim, para onde está indo, né?
1: A tendência é cada vez mais no sentido da descentralização. Como eu disse, historicamente existiam, existiam motivadores muito fortes para que essa indústria como um todo, né, a indústria financeira, a indústria de pagamentos em particular, fosse muito centralizada, porque você precisava de um nível de controle, você ainda precisa, mas a única forma de você conseguir atingir o nível de segurança, controle e estabilidade era tendo uma centralização em poucos agentes. Né? E esses agentes extremamente regulados garantiam a estanqueidade aqui do, do sistema financeiro como um todo. Na medida em que tecnologia vai avançando, na medida em que a gente consegue ter, como eu disse, várias outras empresas, vários outros é, agentes criando ao redor desse si ecossistema, você vai criando legitimidade para que cada vez mais instituições sejam participantes desse sistema como um todo. Né? Você não tem mais a necessidade da centralização extrema que você tinha, muito pelo contrário, você tem agora um movimento e uma tendência pela descentralização. Eu estou falando só por enquanto no âmbito aqui do dinheiro real. Se a gente começa a olhar para essa tendência e ver tudo o que está vindo aí do ponto de vista de cripto, de blockchain, você está levando o decentralized finance para um extremo ainda maior, onde, na verdade, não, não são mais nem agentes econômicos que estão lidando e, e controlando esse sistema, passa a ser cada indivíduo, cada um de nós, se torna em si só um agente financeiro. Então o movimento que eu vejo é um movimento. Nessa direção de descentralização, o que a gente está vendo é uma migração, obviamente, gradual. O primeiro, o primeiro passo dessa descentralização é sair só de instituições financeiras acreditadas para uma série de empresas que têm legitimidade de lidar com o serviço financeiro pelo tipo de relacionamento que ela desenvolveu com seus clientes, seus usuários. E no limite, sai da mão também dessas empresas e se torna uma coisa autogerida. Esse já é um pouco mais de, de ficção científica, vamos dizer assim, mas está acontecendo no mundo todo, a gente vê esses movimentos. Cada vez mais, cripto deixa de ser é, um potencial e passa a se tornar, de fato, um mecanismo existente e válido. Bom, vale dizer né, os volumes gigantescos que já estão sendo transacionados em Bitcoin, Ethereum e outras moedas. Os movimentos dos próprios bancos centrais de emitirem as suas moedas digitais e em cima disso tudo, que se vê globalmente, aqui no Brasil acho que ainda é um pouco mais incipiente, mas já tem muito no mundo diversos modelos de negócios sendo criados em cima do blockchain, em cima de moedas né, de cripto, que vão além de, dos, dos traders. Né? Acho que os traders foram os primeiros empresas a surgir nesse, nesse mundo, mas agora você começa a ter serviços de empréstimos através de, de, de moedas cripto e assim por diante. Então, o movimento, para mim, resumindo, é de descentralização.
2: Acho que, para mim, uma das maiores surpresas nos últimos nos últimos tempos tem sido ler e entender um pouco sobre uma solução que, para mim, era algo totalmente trivial, que agora virou né, um dos modelos de serviço, que é o Buy Now Pay Later, que eu vi que vocês oferecem. Então, isso, para mim, o Buy Now Pay Later, para mim, era o um, um crediário, o né, um ponto clássico que a gente via em Casas Bahia, ponto frio, era um negócio totalmente brasileiro, e de repente eu começo a ver isso em leituras internacionais, modelos de negócios sendo montados a partir de soluções de Bainal now, pay later, que para mim é um nome chique né, desse crediário e agora essa digitalização do crediário. Você consegue me explicar um pouco por que esse movimento se transformou em algo tão importante e onde que ele se encaixa dentro desse modelo de plataformas né, de prestação de serviços financeiros digitais?
1: Eu vou fazer o link com o ponto que eu estava dizendo
2: agora há pouco.
1: Né? Para mim o, o grande motivador disso é a descentralização, que está ocorrendo no, no mercado como um todo. Por quê? Quem era que podia dar crédito antes? Só o banco, quer dizer, o banco na figura ali de emissor dentro de um arranjo bandeirado. Ou você ia lá diretamente no banco e tomava crédito, pedia um empréstimo para você poder fazer uma compra que você queria. Isso é um modelo, é um modelo que funcionou e que perdurou até agora mas que tem uma série de limitações. né? Uma coisa é eu oferecer crédito para a Bruna como um todo. A Bruna vai lá, bate na minha porta e pede 10 mil reais emprestado. Isso tem um perfil de risco. Outra coisa é a Bruna falar assim, olha, eu quero comprar uma passagem, né, um pacote de viagens que custa 10 mil reais, que vai acontecer daqui 12 meses, mas eu preciso começar a pagá-lo agora, porque senão eu não vou viajar com a minha família. O perfil de risco é completamente diferente né? e, e, e os bancos tradicionalmente não estão prontos para analisar isso, eles estão prontos para analisar a Bruna e qual é o perfil de risco da Bruna. O que começou a acontecer no mundo foi justamente o fato de que várias outras empresas surgiram entendendo essa diferença de risco de, de perfil de crédito e falaram, puxa, se a Bruna vier aqui e me pedir dinheiro para comprar uma passagem de final de ano para viajar com a família, eu sei que ela vai pagar, porque primeiro ela vai ter que pagar tudo quase antes de consumir a viagem. Segundo, que a viagem é algo que ela quer fazer, e é muito pouco provável que ela vá pegar esse dinheiro e simplesmente sumir. E, na verdade, eu não estou nem dando para a Bruna esse dinheiro, eu estou pagando direto o lojista que está vendendo, a agência de viagem que está vendendo. Então é completamente diferente. Você tira da mão do banco, a exclusividade dele oferecer essa linha de crédito, e agora tem uma série de outras empresas que conseguem analisar de formas criativas, através de tecnologia e de outros é, modelos matemáticos, qual é aquele perfil de risco e querem oferecer esse crédito transacional. Então, a grande diferença que está que acontecendo no mundo e que no Brasil a gente já conhece é essa, você tirar a análise do risco da mão do banco e você fazer uma análise de risco não do indivíduo exclusivamente, mas sim daquele produto ou serviço que ele está consumindo. No Brasil isso já acontecia, você tem toda razão, concordo contigo, o crediário era isso, porque quando você ia lá na Casas Bahia e queria comprar uma televisão parcelada, o risco que ele estava analisando era esse, né o risco de você comprando uma televisão que você vai pagar por 12 meses, é, de você não pagá-lo ao longo desses 12 meses, mas ele já sabe que se você comprou a televisão, você provavelmente vai querer voltar e comprar a mesa do jantar, depois você vai querer comprar o armário e assim por diante então o, o, o contexto global que está acontecendo é esse está se descentralizando a necessidade, né, ou, ou a habilidade de oferecer crédito e aí esse é o famoso buy now pay later porque você tinha muito poucas opções, ou você ia no banco e pedia o dinheiro emprestado definitivamente ou você passava um cartão de crédito que tem taxas Caras e que uma parte muito grande da população nem tem
2: acesso. Só para complementar essa tua explicação, o que para mim era muito interessante relacionado à forma como as pessoas compravam. Isso eu estou falando do ponto de vista físico, tá? Ainda estou falando de retail físico. Era uma maneira de você não perder também a compra de impulso, né? O sujeito não ter que ir a um banco, pegar um crédito para poder depois voltar à empresa e efetivamente conseguir fazer o pagamento. Então, assim, você vendo isso ainda pelo ponto de vista da plataforma. Você maximiza essa compra por impulso, a pessoa não sai daquele ciclo, ela não tem né, todo o custo e a dor de pegar o, o crédito para poder fazer aquele movimento, até porque muito provavelmente só para fazer aquela compra ela não vai fazer isso, né? tem que ser uma solução integrada para que ela possa ter essa dinâmica, essa rapidez e essa comodidade, né, por falta de uma palavra. Você vê isso dessa maneira indo por esse lado também? É um pouco esse o teu sentimento como oferta de produto ou não? Você vê de uma forma diferente ou talvez mais macro, buy now
1: tem sim a questão da conveniência mas uh, o que eu tenho visto muito especialmente lá fora que se usa muito como argumento de venda e que quase todas as, as reportagens tocam no ponto de transparência a pessoa que está pegando o crédito pelo buy now Pay peleira ela sabe muito melhor quanto que vai custar aquilo e também não é uma invenção nova. né? É Apenas 12 prestações de R$12,99. Você já sabe de antemão quanto que aquilo vai te custar, é muito mais transparente para o usuário e, em geral, mais barato também, uma linha de crédito mais barata, porque como o risco avaliado é o risco transacional, obviamente isso se reflete num, num custo menor. Então eu acho que os, os usuários que estão consumindo esse modelo de, de crediário estão fazendo muito por essa questão de transparência e custo, mas, óbvio, tem a questão de conveniência também e de impulso, como você falou.
0: O que tem acontecido olhando para o mundo, eles descobriram o fenômeno, né, a possibilidade de serviço. A gente aqui está descobrindo a digitalização desse serviço, o fenômeno em si a gente já conhecia. Então, considerando essa diferença de contexto, como a gente pode ver o avanço dessas soluções? Tem espaço para o Brasil se consolidar nesse mercado aproveitando essa, esse histórico de modelo físico ou não, ou o fato de ser uma coisa digital muda o suficiente para mudar a situação do Brasil ali no mercado, traz alguma diferença ou não?
1: A grande questão do crediário no modelo brasileiro é que ele é, analogamente aos bancos, né? ele é centralizado. Quem pode dar o crediário é só o próprio lojista, porque ele, é quem conhece o perfil de compra daquele, daquele usuário e é ele que está assumindo ou não o risco. E, historicamente, a gente nunca teve um modelo de crediário que fosse um agente externo fazendo esse crediário para o usuário. É a Casas Bahia dando crédito para o cliente que entra nas casas aí. A, a Magazine Luiza dando crédito para o cliente que entra na porta da Magazine Luiza. O que a gente está vendo com o Binal Peleira é que você tira da mão do lojista essa exclusividade, digamos assim, você passa para outras empresas que estão trabalhando muito mais no ponto de realmente conhecer financeiramente a vida daquele usuário e, e oferecer um produto diferenciado do que do próprio lojista. E aí, nesse contexto, a gente ainda tem uma tensão que é, se está na mão do lojista, né, se os grandes varejistas eram quem dominavam isso daqui, obviamente, ele tem um interesse reduzido em permitir que múltiplas opções de pagamento se integrem ali no, no checkout dele e ele vai perder esse dinheiro. Então existe uma barreira de entrada muito grande, existe uma barreira tecnológica, uma barreira de negócios, de integração realmente, e modelos como a gente vê lá fora, é, você pega uma firm, por exemplo, o modelo dela, é ela se integrou no checkout dos lojistas como uma das opções de pagamento. Mas isso se deu lá de forma muito mais tranquila, porque os lojistas lá nunca fizeram isso. Aqui no Brasil, existe uma barreira, porque os lojistas fazem isso. eles É um produto deles, então está concorrendo com eles. E aí entra até um pouco a solução que a gente pensou, que é uma solução que ela ultrapassa essas barreiras impostas pelos varejistas, na medida em que a gente permite o nosso cliente, que é um cliente que quer oferecer essa, esse produto de Binal Pay Later, ele cria um cartão virtual, entrega esse cartão virtual na mão do usuário, que vai usar esse cartão para fazer a compra na, no lojista. Então, para o lojista, ele não sabe é, de onde está vindo essa compra, ele só sabe que tem um, um cartão de crédito válido. Para o usuário, ele tem os benefícios do Binal Now Pay Later, sem estar associado exclusivamente com um, um, um varejista. Né? E assim ele vai criando o histórico de crédito dele com essa empresa que está oferecendo o Binal peleira e consegue ter o, o melhor dos dois mundos, digamos assim.
2: Eu queria te fazer uma pergunta que ela tem dois ângulos que, a meu ver, eles são complementares, mas a maioria das pessoas enxerga de forma bem vertical cada uma delas. A gente tem visto vários movimentos do governo para tentar aumentar a competição no mercado. Né? Então, você vê o próprio Pix tentou brigar contra as tarifas, você vê o Open Banking que está no meio do caminho, mas é algo que está voltado para você conseguir democratizar um pouco mais o acesso a essa informação. Ao mesmo tempo, a gente viu no meio do caminho a tecnologia, você mesmo falou, né, com o DeFi, dando uma quebrada nesse ciclo, né, acelerando o ciclo de competição. Então, para mim, acho que tem dois lados que eu queria te ouvir. O primeiro, que você acha que medidas regulatórias podem ser utilizadas para poder acelerar o processo de competição se de um lado, e do outro lado. Para uma empresa sobreviver nesse ciclo de competição, que nem sempre é estimulado pelo governo, mas que agora talvez tenha saído do controle e que tenha um movimento, uma velocidade muito grande, o que as empresas têm que fazer para saírem vencedoras desse processo?
1: A regulação ela tem que estar a serviço da evolução. Eu tenho certeza que o nosso Banco Central ele tem uma agenda extremamente positiva e que tem sido muito produtiva, nessa direção, né? basta ver que hoje a gente já tem bancos digitais, nativos digitais, que são tão valiosos quanto muitos outros bancos tradicionais, isso se deve, sem dúvida nenhuma, a essa agenda positiva do Banco Central, que através de regulações pró-competição, pró-modernização do sistema financeiro, permitiu o surgimento desses inúmeros modelos de negócio. Óbvio que quando você tem um boom tecnológico de inovação sistêmica, como a gente tem visto, é difícil que a regulação consiga avançar na mesma velocidade ou até que todos os efeitos que a gente esteja vendo tenham sido previstos quando a regulação foi criada. Mas ela é extremamente positiva no sentido de promover essa competição, de promover uma abertura do mercado, de criar as bases sólidas e seguras para que você tenha novos modelos de negócio sendo criados. Quando do surgimento de instituição de pagamento, isso permitiu que com os modelos corretos para o usuário, do ponto de vista de usuário, você criou uma série de novas empresas que podiam oferecer uma conta e o usuário não consegue distinguir essa conta de uma conta bancária. Por trás disso, você tem toda uma infraestrutura que é distinta e que leva em consideração diferentes níveis de complexidade e de risco em cada situação. Né? Uma conta de depósito, uma conta de pagamento, são bastante diferentes por dentro, porque a regulação assim o faz, mas do ponto de vista do usuário, elas parecem a mesma coisa. E isso é o tipo de efeito que a regulação consegue promover. Ela entendeu aonde que estava, de fato, Uh, o mecanismo ali para gerar competitividade e atuou nesse mecanismo de forma a trazer segurança para o sistema, mas também essa competitividade. No momento em que ela criou essas contas que são absolutamente indistinguíveis do ponto de vista do usuário, a briga passa a ser pelo serviço que você está oferecendo, pela qualidade do atendimento, pela qualidade daquele produto que você está colocando na mão do usuário e não necessariamente pela restrição né, ou pelo acesso restrito que algumas poucas instituições podem ter um sistema ou outro. E isso promove a competição. Agora, de novo, né, a evolução desse sistema ela é um pouco difícil de prever e a regulação tem que ir se atualizando a cada momento. Recentemente, o Banco Central lançou uma consulta pública sobre um cap nas tarifas de intercâmbio. Isso é um exemplo claro do Banco Central entendendo as mudanças que estão acontecendo no mercado, tentando justamente se posicionar e garantir que a todo momento o equilíbrio e a competitividade permaneçam. Nesse caso em particular, uhum. na minha opinião não faz sentido a equiparação das tarifas de, de cartão de crédito pré-pago com as tarifas de débito, porque são instrumentos de pagamento diferentes, que servem a fins diferentes e estão atrelados inclusive a duas contas com infraestruturas diferentes do ponto de vista regulatório. Mas o, a consulta em si é muito positiva na medida em que ela demonstra uma preocupação do regulador em continuar se atualizando, em continuar observando o caminho que uh, o mercado está tomando e, e garantindo justamente a competitividade. Como que as empresas se posicionam nesse mundo? Elas precisam, obviamente, entender profundamente a regulação. Não tem como você... Navegar esse mercado sem que você se aprofunde e entenda os impactos daquilo que você está se propondo a fazer. E precisa ser ágil para observar mudanças, tanto tendências né, tecnológicas, tendências filosóficas até, que estão vindo de fora, e como que você pode aproveitar essa oportunidade, quanto até, de novo, dentro de uma análise regulatória bastante profunda, entender onde tem oportunidades e como que você navega por essas oportunidades. quando a gente lançou o nosso primeiro produto. Foi com um cliente de benefícios flexíveis, só para ilustrar. E foi o primeiro caso em que usou-se um cartão de crédito pré-pago como forma, como instrumento de pagamento para distribuir benefícios flexíveis. Isso se deu através do entendimento do cenário macroeconômico aqui, do contexto competitivo, e também um entendimento regulatório identificando justamente oportunidades ali de como que a gente podia criar um produto diferenciado dentro de um arcabouço regulatório já existente, mas que ainda assim trouxesse competitividade. Então não tem uma solução fácil aqui, as empresas precisam estar obviamente on top, né? precisam saber qual que é o mercado que estão atuando, entender as tendências que estão vindo de fora, conhecer a regulação e trabalhar de forma rápida a aproveitar essas oportunidades.
0: Bom, acho que aí puxando o gancho do que o Douglas falou, né? Tem que conhecer profundamente o que está acontecendo nos movimentos de regulatórios, no mercado também, para entender né, o que, que vai vir de tendência no sistema financeiro. Para isso que a gente está aqui no Instituto Propag, para isso que a gente grava aqui o Cashless. Então, muito obrigada pela participação, Douglas. E vou pedir para o pessoal que gostou, que ouviu, seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente está sempre falando sobre esses assuntos. E até semana que vem.
1: Tchau, gente. Tchau, obrigado, Bruna. Obrigado, aliás.